0: Dekens. Heb je het Sinterklaasjournaal vandaag wel gehoord? Is er veel bijzonders gebeurd? Moet het wel weten, hè? Goed opletten. Ja, ik heb ook nog een verhaaltje over Sinterklaas. Maar ik heb ook een paar mopjes. Weet je wat er, hoe het heet, als een pot duoppenotti valt... Dat is een duo kapotti. <lacht> en ik heb ook een raadsel. Rara. Ra. Ik ben wat ik ben. En als jij weet wat ik ben, dan ben ik het niet meer. Rara. Ra. Wat ben ik? Een raadsel natuurlijk. Want ik ben een raadsel. Als jij niet weet wat ik ben, maar als jij weet wat ik ben, ben ik geen raadsel meer. Snap je wel? <laughs> nou, en een kip die zegt: "Hoe gaat het met je kinderen?" vraagt een kip Henny aan een kippie. Tok tok. Nou, goed zegt tok tok. De ene is advocaat en de andere is uitsmijter geworden. <laughs> We beginnen met een verhaaltje over Sinterklaas. Zomers woont Sinterklaas in een mooi groot paleis in Spanje. Met al zijn honderd veegpieten. Maar terwijl die pieten speelgoed maken, pepernoten bakken en alles klaarmaken voor de volgende reis naar Nederland. Trekt Sinterklaas op zijn paard door de hoge Spaanse bergen op zoek naar nieuwe pietjes. Want ieder jaar gaat er een nieuw pietje mee. Klein genoeg om door de schoorstenen te gaan en handig in het klauteren en het springen. Een paar jaar geleden had Sinterklaas wekenlang te vergeefs gezocht naar een nieuwe Piet. En tenslotte kwam hij in een rotsachtige streek waar hij plotseling de fluit van een herdersjongen hoorde. Hij ging op dat geluid af en hij zag op een bergwaadje tussen de rotsen een klein jongetje zitten. Die was zijn geiten aan het hoeden. En die keek stom verbaasd naar Sinterklaas. En hij werd nog verbaasder toen deze hem vroeg of hij mee wilde naar Holland. Maar ja, hij kon natuurlijk goed klimmen. Op de rotsen tenminste. Hij was gewend aan de kou. Maar dan in de bergen, want daar is het s'nachts altijd koud. En toen ze zo samen wat gepraat hadden... beloofde de jongen dat hij in de herfst... als de geiten weer naar binnen gebracht werden... Naar het paleis van de Sinterklaas zou komen. Zo werd op een minderige dag in november een kleine magere jongen binnengelaten bij de Sint en zijn honderd Pieten. De jongen keek zijn ogen uit, want hij had alleen maar een herdersfluitje en hij had nog nooit speelgoed gezien. Alles was nieuw voor dat kleine Pietje en hij zou zich zeker diep ongelukkig gevoeld hebben als de Sint en zijn Pieten niet zo aardig voor hem waren geweest. Maar één ding wilde Pietje beslist niet. Slapen in een groot bed met witte lakens. Nee, iedere avond sloop hij stilletjes naar de stal... rolde zich in een paardendeken en sliep lekker in het stro bij het paard. En daarom was hij de eerste die merkte dat het witte paard van Sinterklaas zo raar stond te heigen... En te snuiven. Pietje werd er wakker van, en hij liep vlug naar het rillend dier toe. "Je bent ziek," zei hij bevend, en ging dadelijk naar het paleis om de andere pieten wakker te maken. En zodra het dag werd, stuurde die Pedro, die altijd voor de paarden zorgt, naar de slaapkamer van de sint. "Sinterklaas, Sinterklaas, we kunnen niet naar Holland, want uw schimmel is zwaar ziek." En dat zal zeker zes weken duren voordat hij weer beter is. En het is het enige paard dat over de daken kan rijden. Sinterklaas stond slug op, kleedde zich aan en ging naar de stal. En daar stond het kleine Pietje bij het paard. En hij aaide zachtjes over zijn hals. Sinterklaas keek erg bezorgd. Sinterklaas, zei het nieuwe Pietje, in een hol... Hoog in de bergen woont een heks en die kan toverdranken maken. Zal ik u de weg wijzen? En zo trokken Sint en Pietje op twee paarden de bergen in. Er woei een ijskoude wind en Sint trok zijn warme rode mantel dicht om zich heen. Na dagenlang rijden kwamen, kwamen zij op een hoge berg bij. Maar het pad werd heel stijl, zo stijl dat Pietje en Sinterklaas de paarden bij de teugel namen... en te voet naar boven klommen. En ineens stonden ze voor een hol... en zagen achterin de gloed van een vuur. Er was een oude vrouw... die zachtjes mompelend in een pot boven het vuur stond te roeren. Goedendag, zei Sinterklaas vriendelijk. En de vrouw schrok. Wat doen jullie hier? Hoe durft ze zo? Tegen Sinterklaas dacht Pietje. Maar Sint zei. O oh, goede vrouw. Ik heb gehoord dat u toverdranken kunt maken. Die mens en dier genezen van ziekte. Nu is mijn witte paard ziek. Wilt u alstublieft een drank voor hem maken? Volgende week gaan we naar Holland. En zonder dat paard kan ik niet over de daken rijden. De heks bleef zwijgend... In haar pot En opeens riep ze: En wat krijg ik? Als ik dat voor je doe, Sinterklaas, wat krijg ik? U krijgt wat u hebben wilt, goede vrouw, antwoordde de Sint rustig. Oh, dan wil ik die mooie, rode mantel van jou. <lacht> goed, goed. Die mag u hebben. Die is lekker warm hierboven in de kou. En de heks nam de pot van het vuur en hing er een andere boven. Ze deed er water in en toen allerlei geheimzinnige kruiden, een beetje aarde, glanzende de stenen, mossen en planten. En ze begon weer te mompelen en te roeren. Sinterklaas en Pietje stonden rustig te wachten en eindelijk nam ze een klein aardekruikje, goot de dranken in, deed er een kurk op en zei, ieder uur tien druppels. Drie dagen lang en je paard is weer gezond. Sinterklaas maakte de gesp van zijn rode mantel los en legde die voorzichtig om de schouders van de heks. Piet moest bijna lachen. Zo gek stond dat. Maar de heks was er trots op en blij. En toen nam Sint het kruikje vriendelijk, en vlug gingen ze naar de paarden. Oh, en wat was die wind koud! Sint stond te trillen in zijn witte tabbert. Maar Pietje had dan alles gedacht. In een rolletje achter zijn zadel hing een oude paardendeken. En die legde die zorgvuldig om de schouders van Sinterklaas. Het staat niet mooi, maar het is tenminste warm, zei hij verlegen. Ach Pietje, zei Sint, in die grauwe deken ben ik toch ook Sinterklaas? Toen ze weer bij het paleis kwamen, vlogen alle Pieten naar buiten en riepen... Hebben jullie de toverdrank? Ze namen de Sint mee om de oude man te, dag, dadelijk te verzorgen. Maar Pietje ging met de kruik naar het paard. En dan was hij doodmoe van de tocht. In drie dagen en nachten sliep hij niet om het paard iedere uur zijn toverdrankje te geven. En wat deden die andere pieten dan in die drie dagen? Natuurlijk, zij maakten een nieuwe rode mantel. Sinterklaas Want stel je eens voor dat Sinterklaas hier in Nederland aan zou komen met een grauwe paardenteken Hadden jullie hem dan wel herkend? Wat denk je nou? Ik heb nog een verhaaltje en het gaat over de pepernoot We vinden natuurlijk wel heel vaak pepernoten Sinterklaas, die brengt altijd pepernoten mee de lekkere muntjes. En hij vertelt daarover het volgende. Sint begint. Heel lang geleden, toen ik nog te jong was en nog geen baard had, woonde ik al in Madrid. En naast mij, de Sint, woonde een rijke man met drie dochters. Clara, Maria en Elisabeth. Die speelden vaak in de tuin achter het huis van hun vader. Ik zag ze dan spelen als ik in mijn werkkamer zat. En de meisjes hadden altijd hele mooie kleren aan. En ze hadden veel speelgoed. Blokken om te bouwen, poppen. Een grote schommel en nog veel meer. Ik moest altijd glimlachen als ik het zag. Maar op een dag zag ik de meisjes niet meer buiten spelen. De schommel werd niet meer gebruikt en het was stil in het huis van de buren. En het bleef zo. Heel veel dagen. Weken. Maanden. Achter elkaar. Ik verbaasde me erover. Wat was er aan de hand? Ik klopte aan bij de buurman en vroeg hem of er iets was gebeurd. Nee hoor, Klaas, er is niets gebeurd. Alles gaat goed hoor. Bedankt dat je het vraagt, zei de buurman. Maar ik geloofde er niets van. Ik vroeg het aan de mensen in de buurt en de groenteboer wist wat er gebeurd was en vertelde het mij. De vader van de meisjes was al zijn geld kwijtgeraakt en nu moesten ze honger lijden. Misschien moesten ze wel hun huis uit en op straat gaan leven. Met drie kinderen en een vrouw. Ik, Sinterklaas, wist meteen wat ik moest doen. Midden in de nacht ging ik naar het huis van de buurman en... Door een klein raam dat open stond, gooide ik een hele buidel goudstenen, goudstukken naar binnen. De, de, de munten rolden en stuiterden door de kamer. En die kwamen in de schoenen van de kinderen terecht, van de meisjes, die daar voor de open haard stonden. Het was een feest en de volgende dag hoorde ik gejuich en gelach uit het huis van de buren. De meisjes speelden weer in de tuin en de buurman danste met zijn vrouw. Hij had weer genoeg geld om eten te kopen voor zijn kinderen. Dat was heel fijn. Ik stond in mijn werkkamer naar buiten te kijken toen Piet binnenkwam. Hij keek naar mij en zei: Sinterklaas, wat is er daar buiten? U staat zo vrolijk te kijken, wat is er te zien? O oh Piet, ik kijk naar de buren. Vannacht heb ik gouden muntjes naar binnen gegooid. Och! Dat was zo heerlijk om te doen. Ik zou wel bij alle kinderen gouden muntjes naar binnen willen gooien. Maar Sinterklaas, sprak Piet, dat kan niet, want we hebben niet zoveel gouden munten. Wel voor alle kinderen van Madrid, maar niet voor alle kinderen in Nederland. Hm, dat is jammer, zeg ik. En Piet zag aan het gezicht van Sinterklaas dat ik het liefst bij alle kinderen gouden munten naar binnen zou gooien. En hij ging iets bedenken. En Piet dacht, de meisjes van hiernaast hadden honger en nu hebben ze weer te eten. Als Sinterklaas nou eens bij alle kinderen iets lekkers te eten naar binnen zou gooien. Het moet een beetje lijken op gouden munten. Ik ga eens met een kookpiet praten en ik vraag hem om daar iets op te bedenken. En Piet ging naar de keuken. Kookpiet, kun jij iets lekkers bedenken? Voor kinderen, dat rond is, zo groot als een gouden munt, en dat er ook een beetje op lijkt. De kookpiet dacht na en bedacht een recept. Een beetje meel, honing, kaneel, gember, snufje, peper. Hij roerde het met water en kneedde het tot deeg. Met zijn hulpjes maakte de kookpiet er ronde schijfjes van, zo groot als gouden munten. En toen stopte hij ze in de oven. En toen ze klaar waren, riep hij Piet erbij. Nou, Piet, proef maar eens. Is dit wat je bedoelde? Jamie, die zijn lekker. En een beetje pittig ook. Wat zit erin? Meel, honing, kaneel, gember en een snufje peper. Wat zeg je me nou? Kook Piet, meel, honing, kaneel, gember en peper? Heb jij koekjes gemaakt met peper erin? Ja, dat maakt ze lekker pittig. Dat vind je toch lekker. En de kinderen van Nederland ook wel. Ik ga Sinterklaas er ook wat laten proeven. Ik ben benieuwd wat hij ervan zegt. Piet zette onopvallend een schaaltje met die koekjes op mijn tafel. En toen ik binnenkwam, zag ik ze staan en ik dacht, wat een vreemde koekjes zijn dat. Het lijken wel muntjes. Ik proefde er. Hmm, lekker knapperig. Zoet. Beetje pittig. Ik riep Piet. Piet, wat zijn dit voor koekjes? Ik heb die nog nooit geproefd. Nee, Sinterklaas, dat zijn ook nieuwe koekjes die Kok Piet vanochtend bedacht heeft. Ik wilde iets bedenken dat je kunt eten, dat lekker zoet is en dat je niet naar binnen kunt gooien, dat je naar binnen kunt gooien bij kinderen en het lijkt net op gouden munten. Dat wilde u toch graag, Sinterklaas? Ja, Piet, dat wilde ik heel graag. Dit zijn geen gouden munten, maar ze zijn wel erg lekker. Wat zit erin? Nou, meel, honing, kaneel, gember en een snufje peper. Een snufje peper? Ja, daar worden ze lekker pittig van. En hoe noem je die lekkere koekjes dan? Dat weet ik nog niet, Sint. Ze hebben nog geen naam. Hmm, dan moeten we daar eens over nadenken. Ze moeten wel een naam hebben. Misschien weten de kinderen het wel. Lieve kinderen, weten jullie hoe die kleine ronde koekjes heten? Ja, pepernoten natuurlijk. Want er zit peper in. Logisch toch? Nou, dan weet je ook weer hoe de pepernoten... Tot stand gekomen zijn. En dat ze lijken op gouden munten. En dat je ze kunt opeten en dat er peper in zit. Nou, dat moet je morgen maar eens in de klas vertellen. Oké? Okay? Nu gaan we eerst slapen. En we dromen maar meer van pepernoten. Wel te rusten. Tot morgen. Dag.